0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement， 今天要跟大家聊一聊境外公司不同角色的定位在 CFC 前应有的思维。那现在在我们现场的来宾是对租税法令有着多年实战经验的和盛国际顾问中一处副处长 Jessica
1: 林燕琪，欢迎 Jessica。Hello， 大家好。我是 Jessica 林燕琪哟，很荣幸能受访本次和盛财税观点的嘉宾和听众朋友来分享近期大家关心的议题 CFC
0: 。是的 ，Jessica， 最近啊，真的有非常多的报道都在说，因为台商资金汇回专法将于今年八月十四落日，那 CFC 即将日出嘛，是不是有什么可以跟听众说明一下的呢
1: ？好的。两年前啊，境外资金汇回专法在立法院三读通过之后，当时有附带一个 CFC 的日出决议哦，规定财政部要在专法施行期满的一年内，报请行政院核定营利事业与个人受控外国公司 CFC 制度的一个施行日期。以此推估呢 ，CFC 最快会在二零二二年来上路。了
0: 解。那 Jessica 在专法落日的一年之内，财政部要请行政院核定 CFC 实施时间，有可能是落在2022年上路嘛？那你认为以现在的疫情状况啊，有
1: 可能这么快实施吗？的确哦，因为疫情的影响可能不会这么快哦。财政部依照规定，在一年内要报请行政院，那行政院也会视情况来核定 CFC 的实施日期跟时间。那这个时间的决定，当然也会有一些整体性的考量。嗯，哦、呃，也许可以问问我们陈时中部长啊。<笑>啊我想阿中
0: 部长应该也没有办法回应疫情影响会到什么时候啦。但我们呢，终究是要回归正常生活的嘛。嗯、<哼>在疫情下，当然也要兼顾这个经济跟民生的问题咯。法令实施，我想是势在必行的，只是实施的时间在何时而已哦。是，嗯。那相信不少的台商呢也非常关注这次的实事议题，可以请 Jessica 先跟大家说明一下 CFC 的基本概念，让大家对 CFC 有基础的认识，好
1: 吗？好的 ，CFC 它的原文是 Control Foreign Company， 简称 CFC 哦，中文的意思是受控外国公司。简单的说，就是你或你的公司持有境外公司，有符合受控外国公司 CFC 的规定。那么这家被认定为 CFC 的境外公司，它的海外盈余无论是否汇回或者是进行分配，都必须依据你的持股比例并入公司的盈利事业所得来申报，或者是依照个人最低税负值来计算基本所得的申报
0: 。嗯，那在这个法令文字上其实有一点复杂
1: 。他们所
0: 认定的这个 CFC 标准是
1: 什么呢？可以请 Jessica 为我们解惑吗？好的。这个部分分两个方向来看哈、哦，以法人的 CFC 而言哦，主要有三个重点。第一个就是盈利事业及其关系人直接或间接持有在境外关系企业股份达五十以上，或者对于关系企业具有重大影响力的。嗯，换句话说，就是即便对于低税负地区的股权你低于五十以下，但是具有实质控制力的就必须适用。第二点，受控外国公司在设立的当地没有实质营运的。第三点，受控公司的盈余超过新台币七百万，或者是所有受控外国公司的盈余合计超过七百万的。第二个部分就是以个人的 CFC 来说，除了以上对 CFC 的认定和法人的 CFC 它的门槛一样之外，个人股东要符合课税主体还有一个门槛，也就是说，个人股东及其配偶或者是二等亲以内的亲属。合计股份或资本额有达到十 percent 以上的，这个也会被适用进来
0: 。嗯，原来还有这样的适用门槛哦。哦，所以大家要知道，并不是每个人都一定会适用嘛。那刚刚有提到啊，所谓这个低税负的国家，是不是可以跟大家说明一下低税负国家要怎么定义呢
1: ？OK， 低税负国家是指说境外地区所在地未达台湾应所得率的七成。目前我们的银锁税课税税率是百分之二十哦，七成计算出来是十四趴。换句话说，就是当地的税负课征标准低于十四百分以下的国家，都称为低税负国家。因此，大家熟知的英属维京群岛啊、呃，萨摩亚公司哦、呃，这些等等的，都是免税天堂，算是都是低税负的国家。另外，比较要特别提醒的是，像香港、新加坡公司。虽然他们当地的税负是高于十四以上，但是他们是含在内的哦。啊、哦，为什么呢？因为刚刚不是有提到说 CFC 是
0: 指当地的税负课征标准低于十四帕吗？嗯、<哼>那据我所知啊，香港的盈所税是十六点五帕，为什么还会被含挂
1: 在内呢？哦，因为它的法令规定，仅对于境内来源所得课税也是属于低税负的国家。香港和新加坡公司都是境内所得应税，但是境外所得免税的，所以当然也是法令规范的低税负国家啊。那我了解了
0: ，Jessica， 你刚刚在说明的时候啊，有提到一个叫做关系人，请问什么样的样态下是境外公司的关系人呢
1: ？关系人是指说，对于这个境外公司具有五十 percent 以上的控制力，或者即使没有实质的股权。却具有控制力的，所以在这边严谨一点来看哦、喔，可以把二等亲列入关系人里面哦、喔。嗯
0: ，原来如此，好，还好你有来解释这一段，否则我真的是被这个文字搞得团团转哦。是，那我们现在定义清楚了 CFC， 想要再帮听众朋友问问他们很关心的一个问题，就是呃，能不能跟朋友分享，听众们分享一下？近期台商客户切身相关或者是最常问到的一些问题呢
1: ？好啊，今年最常被问到的问题就是银行常常问他和哪些客户交易啊，哦、要求他提供相关的交易文件，像 invoice 或者合约书等等的一个证明文件。这些被要求的资料是不是是国税局在收集资讯呢？那我觉得我必须再次的解释哦，这个是洗钱房治的规定。其实就银行面来说、哦，哈。要求文件的佐证就是洗钱防治的规范，嗯，是用来证明你的交易是否真实，而不是用来掩盖洗钱的认定哦。那银行这边呢，它只是在执行洗钱防治作业，不用过度解读为是国税局查税啊。嗯
0: ，没错没错，我们常常啊会对这个规定不了解而感到害怕，然后一害怕的时候，脑袋就会开始想一些很可怕的事情。嗯,嗯，所以 Jessica。像一般境外公司的使用者啊，要
1: 怎么去面对 CFC 呢？哦，好多数的客户，他的境外公司是投资国外，作为控股或贸易操作为主的，而有的也只是早期在海外赚到的，他只是留在 OBU 里面，顶多把这些闲置的资金做一些理财的操作。所以，我们必须要先了解自己的境外公司定位是哪一种模式，以及过去在操作上的包袱。最好呢是可以找专业的顾问哦，对他境外公司来进行一个简单的健康检查，嗯，哦，来先确定自己是不是有受到 CFC 的影响
0: 。没错，搞清楚状况呢才是王道、哦，否则真的就只是穷紧张，一点帮助都没有。那所以 ，Jessica，CFC 有分为法人跟个人的 CFC， 那我们是要如何去做区分呢
1: ？OK， 好的。就法人的 CFC 来说原来它的立法原因是因为部分盈利事业哦，借由低税负国家或地区成立了未具有实质营运活动的境外公司，透过股权或者是实质控制去影响境外公司的股利营运分配决策，将原来应该归属到我国盈利事业的利润，在境外公司里面进行保留而没有进行分配，而来规避我们台湾的纳税义务。嗯，举个例子来讲、哦我用一间台湾公司间接透过境外公司对中国投资之后，结果中国公司的盈余分配回来到境外公司，就直接把这个分配出来的盈余再转投资到另外一个主体了，比如说投资到越南，或者是盈余已经进行分配到境外公司了，不过继续留在境外公司的账上，并没有分配回来到台湾的公司，以避免被课征盈利事业所得，嗯，因此呢，台湾的账上这一笔转投资不会出现任何的收益，导致于台湾公司没有缴纳到因为投资海外事业体而应该负担到的税负。是，简单的来说就是说，该法令是针对海外投资事业体里未汇回台湾的盈余，视同汇回的一个认定。哦，最直接的憧憬就是，呃，财报上有清楚揭露转投资事业的公司，会被直接适用到？首当其冲的当然就是有公开透明资讯的上市规公司了。嗯，那个人的 CFC 呢，它和法人的 CFC 有点像哦，但重点基本上主要是考量最低税负制里面的海外所得计算方式哦。嗯
0: ，听了 Jessica 的说明啊，我想大家针对法人跟个人 CFC 大致上都有一个清楚的轮廓了。既然我们对 CFC 有了初步的概念，我相信听众朋友应该也会很想要了解一下。自己在使用境外公司到底应该要如何定位跟如何检视，而进一步去套用到刚刚提到的这个规范跟影响。那 Jessica， 如果听众朋友在使用 CFC 贸易的境外公司，应该要如何应用呢？嗯
1: ，是的，确实贸易定位的境外公司是比较被台商广泛运用到的、哦、很多客户早期在海外打拼的时候，大多使用境外公司来进行商业贸易的模式。比如说，我有个客户，他说二十几年前带了一卡皮箱去韩国打拼，嗯、那他有嗅到一些商机，也配合了跟越南公司的这个厂商交易活动哦。就这样，他的境外公司在海外二十几年也闯出了一些名堂哦，也累积了一个品牌形象和资产哦。不过，这个台商他终究最后也是想要回来台湾啊，嗯、所以这时候如果他面临到 CFC 法案开始执行的时候，以他境外公司已经交易这么多年哦。金流复杂到连他自己都搞不清楚。嗯，这时候如果他符合 CFC 的规范之下，可能就要开始着手盈盈，并且调整他的操作方式哦。未来也要开始进行记账与编制报表，以符合法令的规范
0: 。嗯，原来如此。所以编制报表啊，有可能是这个贸易用的境
1: 外公司盈盈未来 CFC 的其中一个方向嘛。严谨一点解读是可以这么说的，嗯、哦，因为台湾税务上跟国际接轨后的一种趋势哦。不过，毕竟特色专法落日之后，预计进行的 CFC 还要等待相关的配套措施下来，才能更明确的去引用法规的这个规范
0: 。嗯，
1: 了解。
0: 嗯，不过不是所有的台商啊，都是像使用这种三角贸易的形态来做投资的。那像 Jessica 刚刚提到的这个部分啊，是大家都适用的吗？
1: OK，Clayman，、okay, 这问问题还蛮重点的哦，没错，嗯、台商对于境外公司操作的模式啊，有常见的控股公司转投资或理财商品操作等等之类的，确实没有办法一体适用在每一个案件的状况哦，所以终究我们还是会建议寻求专业的咨询，进行检视之后再给予一个量身定做的方案，当然也不用操之过急哦，终究法案哪一天要执行还是一个未知数。大家先有一个基本的准备，在事时的应用与调整就好了。嗯，终究 CFC 对所有人来说都是一个未曾处理过的新法案。没错，真的很谢
0: 谢 Jessica 为我们解说了这个 CFC 哦，亲爱的听众朋友，我相信呢，你们听完我们这个十几分钟的说明，应该还是有非常多的想法跟疑问的。千千万万不要把这个疑问一代又传一代哦。你们可以在上班的时间呢，致电到和盛。那我们由北至南都有非常多的据点分布，也有非常专业的顾问团队。在这个疫情趋缓的同时呢，也可以就近跟我们和盛团队做约访。最后，非常感谢 Jessica 今天的说明，相信听众朋友也跟我一样获益良多、哦。别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关的资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和讯电子报。我们下期节目
1: 再见，谢谢大家。我们下次空中再会喽，谢谢大家，谢谢克莱们，谢谢，拜拜，拜拜。